1: Começando mais uma Meia Lua Cast, aqui é a Vanessa Reis e eu estou aqui com duas convidadas especiais porque hoje vamos contar sobre lendas que se transformaram em games e eu vou começar aqui com a Monique
2: Alves Olá pessoal, mais uma vez aqui no Meia Lua para falar um monte de groselha
1: <risos> e falar de lendas porque lendas são muito legais Exatamente, e também como convidada para esse podcast, a Jéssica Pinheiro.
3: Olá pessoal, é um prazer, muito obrigada pelo convite, Ivan, e vamos que vamos.
1: É isso aí, antes de começarmos o nosso podcast, mesmo que o pessoal aí que já tenha escutado vocês por aqui eventualmente, eu vou pedir para vocês fazerem as apresentações aí, Moni, fala aí do que você faz na internet e tudo mais. Bom, eu faço o Resident Evil Database, né, eu tenho o site
2: e o canal do Resident Evil Database, o site é residentevildatabase.com e o canal é youtubecom residentevildatabase e eu eu também estou toda quarta-feira às 6 horas da tarde no News Games da Rádio Geek radiogeekbr.com.br.
1: Muito bom, muito bom. E GG, pode se apresentar aí, pessoal.
3: Bom, eu escrevo pro New Game Plus, então às vezes eu apareço em alguns vídeos lá, algumas lives, ou alguns vídeos que eu narro, assim. Então vocês podem constar lá alguns vídeos que eu apareço, ou alguns textos também que eu escrevo para lá, no newgameplus.com.br. Isso aí. Feitas as devidas
1: apresentações, vamos começar a contar lendas que também se transformaram em jogos Nós vamos falar aqui não de todos os jogos Mas vamos falar só um pouquinho de cada Contando a lenda e os jogos que envolvem Essas lendas aí também Mas antes vamos para a nossa sessão de recados Música Bem, fizemos uma pequena pausa no nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que está chegando a Brasil Game Show, que será de 10 a 14 de outubro na Expo Center Norte em São Paulo, então se você ainda não comprou seu ingresso, compre porque está acabando os ingressos, os lotes estão se esgotando e o evento está se aproximando, falta quase um mês então se você ainda não adquiriu seu ingresso venha com a gente que estaremos presentes todos os dias do evento lá para dar um abraço delícia em vocês. E também se você quiser nos apoiar, você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário você poderá nos ajudar muito a continuar a fazer a Delícia crescer, a comprar equipamentos, sustentar o servidor e fazer parte da família da Delícia então venha com a gente, seja um padrinho do Meia Lua e caso você não possa nos ajudar financeiramente você pode nos ajudar avaliando os nossos podcasts em cinco estrelas no programa que você usa para ouvir o podcast seja no Retunes ou qualquer outro programa que você use e informando também que estamos no Spotify, então você poderá. Nos ouvir nesse grande veículo de música e de áudio, enfim, que tá disponível aí. E a podosfera maravilhosa está presente ali através do Deviante. E o Meia Luz está lá junto com eles, então escutem a gente e nos dê avaliação por lá também, E por último, se você quiser divulgar o seu produto nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no e-mail contato arroba meialua, pra soco, ponto com, ou através do e-mail jujubavi.com. E vamos continuar com o nosso cast e vejo vocês leitura de comentários. É, vocês sabem que existe muitos jogos hoje que são baseados em lendas urbanas mitologias aí que a galera conhece tudo, e pra mim, na minha opinião os jogos de terror são o que expressam melhor essas lendas, eles conseguem materializar essa lenda de uma forma muito legal, pelo menos alguns jogos não todos né meninas? Sim, sim
2: eu acho assim, o, o jogo de terror ele é mais focado nessas lendas porque geralmente essas lendas são assustadoras né, toda lenda assim é aquela assim ó, dizem que existe um monstro dentro do armário, embaixo da cama <risos> dizem que se você for criança, sei lá, quando você é criança, olha dizem que se criança que não toma banho é levada pelo homem do saco então sempre, essas lendas sempre tiveram o intuito de assustar né, então eu acho que faz todo sentido elas estarem em um jogo de terror Sim.
1: eu acho interessante porque os jogos de terror eles conseguem é, mesmo que aquela lenda você só tenha escutado só através de textos ou através de filmes, eles conseguem materializar de uma forma que você eles aprofundam a pessoa que tá jogando naquele momento, né? E a gente vai falar de vários jogos aqui, mas nós não vamos falar só dos jogos, vamos falar da lenda que envolve os jogos antes da gente mencionar o jogo, né? Vou começar pela Monique aí, contando seu primeiro aí joguinho que você trouxe, contando um pouco da história dessa lenda e falar também um pouco do jogo que envolve ela. Fica à vontade, Monique. Ó, a lenda que eu mais
2: gosto, que foi a primeira também, eu acho, eu não sei se foi a primeira dos games no geral, assim, mas eu acho que entre os jogos, sei lá, AAA, se é que esse jogo pode ser do triple um AAA. É o Fatal Frame, que tem a, a lenda da mansão Rimuro, que tem todo o ritual do enforcamento e tudo lá. Assim, tem uma história de que existe a, a mansão Rimuro, que é onde se passa o jogo, né? E essa família ela, ela participava de um ritual, que eles falam que é um ritual shintoísta, que tem um nome chamado Ritual do Estrangulamento, hum. que era usado pra afastar maus fluidos. Só que esse ritual, tipo, ele é muito hipócrita, assim, né? Porque eles precisam estrangular, primeiro manter uma menina, uma menina virgem, uma donzela, ela é isolada do mundo externo, assim, ela fica trancada, enclausurada, dentro de, uma, de um cômodo da mansão Rimuru e em um determinado momento da vida dela ela é usada, primeiro eles fazem um ritual que chama o ritual do demônio cego que eles colocam uma máscara de madeira, assim, com um espeto bem no, bem no lugar onde vai os olhos, assim, uhum. e aí eles cegam a menina com essa máscara e aí depois eles fazem o ritual do estrangulamento né? que eles colocam cordas é nos pulsos, nos tornozelos e no pescoço. E aí eles vão arrancando os membros da, da menina todos de uma vez, assim, né? Pra arrancar os membros dela, eles usam essas cordas, assim. E, cara, como é que você quer afastar maus fluidos <risos> fazendo um troço deles? Tá? Tipo, não faz o menor sentido. E dizem que essa lenda foi criada especificamente para o jogo. Então, diz que não é uma história real e nem nada demais. Nem nada assim. Mas eu acho ela muito legal, assim, bem interessante. E eu, na época que eu joguei, mano, eu fiquei com muito medo dessa história assim, sabe, eu falei, nossa, o jogo é baseado numa história real e tal, né <risos> e diz que o corpo da menina fica vagando né, das, dessas meninas aí ficam vagando pela mansão Rimuro que é o que a gente vê no Fatal Frame em si, né, o carinha, né, o investigador que a gente joga bem no comecinho do jogo ele vai lá pra investigar essa lenda, e aí ele é pego pelos fantasmas e morre, e aí depois você vai pra procurar o seu irmão e acontece a mesma coisa com você, Ai, né? meu Deus.
1: mas aí você sobe Nossa, é muito bizarro isso você jogar, no caso esse aí você achar... Principalmente o pessoal que jogou, né? Acha que o negócio é real, né? Acha que até a mansão é real, né? Que você vai lá encontrar... Vai ter a menina andando lá, né? Mas é muito legal. O Fatal Frame... É um jogo muito da hora, cara, nesse sentido Eles ele trazem umas histórias muito massa. Essa aí é muito boa dessa lenda deles Eu gosto muito, e eu vou te falar que Eu não costumo
2: ter problema com jogo de terror Cara, Outlast pra mim é Muito tranquilo, na verdade ele me irrita Porque ele é muito tentativa e erro Sei lá, você vai pelo caminho errado, você já sabe que você vai morrer Ele é tentativa e erro, ele é um jogo escuro Então você vai pelo caminho errado muitas vezes Porque você não tá enxergando direito, entendeu? Ele te pune injustamente Então eu fico muito irritada, eu não sinto medo com Outlast Eu não sinto medo jogando é, o outro jogo que a gente vai falar de, de lenda aqui que é o Slender. Eu não sinto medo com Resident Evil, só quando eu tinha 11 anos de idade mas eu não sinto medo com Silent Hill que tem uma história pesada também mesmo sendo ficcional, mas é uma história pesada. Agora cara, Fatal Frame ó, eu tô sozinha aqui em casa eu falar desse negócio de Fatal Frame eu já fico, já fico olhando pros lados assim, sabe? Eu já tô acendendo a luz <risos> já tô fazendo sinal da cruz, porque mano Fatal Frame não é, não é pra
1: amadores, cara. É muito pesado Aliás, terror japonês, né? É muito pesado. Sim. E eles conseguem trazer, de fato, esse terror de uma forma que fique aprofundado pra pessoa, né? E eu acho que a maioria dos jogos de terror lá no Japão são assim, né? Até esses RPG Maker, que a maioria é japonês, eles dão um susto. Por mais fofinho que seja no Pixel, até vou, tem um jogo que tá na minha lista e que eu vou mencionar deles aqui, que é japonês. Eles dão um susto, cara, mesmo sendo o bonequinho fofinho. Eles sabem trabalhar muito bem com essa questão do terror nos jogos. eu acho isso muito legal. Do, do Japão, né? Eles sabem fazer jogo de terror mesmo. <risos>
2: Cara, eles sabem, e eles sabem fazer filmes de terror, porque, por exemplo, o, o Chamado, é, ele, ele foi primeiro um filme japonês, que depois foi adaptado, né, pro Ocidente. O outro lá, o The Grudge também, o Grito também, que na verdade, Grudge não quer dizer grito, ele quer dizer, tipo, rancor, assim. Uhum. Que é a história é quando a pessoa morre de uma forma violenta e tal, que ela guarda aquele rancor, o espírito guarda o rancor. Mano, eu vou te falar um negócio, eu conheci uma vez uma menina, inclusive é amiga da GG é a Rose, ela morou no Japão, e a única vez que eu conversei com ela, eu perguntei, ah, como que ia é morar no Japão e tal e ela falou olha morar no Japão é muito bom eu não tinha medo de assalto porque você pode andar na rua a hora que você quiser que é super seguro agora cara todo mundo lá tem medo não tem medo de bandido as pessoas lá tem medo de fantasma a espiritualidade é muito forte no Japão e as pessoas têm medo de fantasma as pessoas todo mundo lá tem uma história de fantasma para te contar caramba entendeu então essa coisa de fantasma aí Japão é muito forte ainda mais por causa da segunda guerra que teve lá o negócio lá em Hiroshima e Nagasaki aqui, né? É, muita gente morreu, então eu acho que as lendas aumentaram muito mais por causa, por causa desse acontecimento lá no Japão, né? Entendi. Só pra complementar, não existe a Mansão Rimuro, tá? É, foi tudo feito pro jogo mesmo. É que nem a história da Bruxa de Blair, tá, gente? Também não existe a Bruxa de Blair. Também foi falado que era uma história real e não era uma história real. É só divulgação. Eles usam isso pro marketing do produto. Então não precisa se preocupar que a Mansão Rimuro, o ritual do estrangulamento e o ritual da máscara do demônio cego, nunca existe tiram, é tudo história de... Só pra, Só pra história pro jogo mesmo. Tá?
1: Muito bom. Então eu vou trazer aqui uma lenda que ela é bem... Ela ficou bem conhecida depois que o jogo saiu aí. Ficou, tipo, bem mais conhecida, na verdade, né? Que é a lenda da loira do banheiro. Quem não cresceu ouvindo a história da loira do banheiro? Aliás, quem nunca fez o ritual da loira do
2: banheiro? E saiu correndo. Sim, e aí você tinha sempre um primo que falava que viu, Jura de pé junto que viu. É. E você fica querendo, nossa, sério, como é que ela é? Sabe? Você fica querendo um idiota acreditando. A criança geralmente é inocente, mas tem umas crianças que já nascem com a maldade dentro do corpo, uhum. entendeu? E fala que viu a, a loira do banheiro, a mulher a algodão, <risos> né? Inventa umas lendas. Tipo, eu lembro até hoje, mano, a minha prima inventou uma que era da, da mãe. Ai, mãe, alguma coisa. E ela falava que era uma mulher que andava com um bebezinho no colo. Cara, pelo amor de Deus! Só de falar um troço desse, eu já tô me arrepiando inteira aqui, não faz isso
1: <risos> então, a loira do banheiro é o seguinte, todo mundo cresceu com essa história inclusive, eu tenho até uma história com essa questão da loira do banheiro, quando eu era pequena e eu estudava em São Paulo, lá, mais especificamente em São Bernardo do Campo, a gente fez esse ritual da loira do banheiro e o pessoal saiu correndo na minha frente e trancou a porta, e deixou lá dentro <risos> Sério Pelo amor de Jesus Você sabe que isso pode matar a pessoa, né? É, então E eu fiquei lá, tipo Sem saber o que fazer, né? Mas eu não tenho medo de jogos de terror não, Mas a era é novinha Então eu tive medo de Me trancar no banheiro Eu fiquei lá batendo Ah, oh, me tira daqui Aí eu comecei a chorar Aí já, já foi uma drama Mas a loira do banheiro é o seguinte Ela começou lá no século XIX E como a gente falou Essa história fazia parte da mente De muitos jovens adolescentes aqui Principalmente os brasileiros, né? Que falam que ela é uma garota jovem Loira, usa vestes brancas e pedaços de algodão no nariz ou no ouvido ou na boca então tipo era uma morta andando praticamente né acender a luz aqui que eu tô com medo cara tava só com a...
2: eu tô na penumbra com a luz da cozinha acesa eu vou acender a da sala que eu tô com medo peraí aí acabou por via das dúvidas eu vou deixar as duas luzes acesas <risos> Pronto, voltei Oi Eu fui mesmo assim da luz Não era zoeira pro catch, <risos> É verdade
1: <risos> Então, continuando É o seguinte Então, é, a mulher Era uma mulher que andava Com esses pedaços de algodão Nariz E você tinha o um ritual De invocação dela Alguém lembra Qual era o ritual de invocação Da loira do banheiro? Alguém lembra? Tem várias versões, né? Sim
2: Tem uma que era Você apertar a descarga Três vezes Bater no espelho Três
3: vezes Eu conheço a da descarga
2: E tem uma que você tem que falar Três palavrões também É tudo três É era isso? Ah,
3: é, verdade, tinha três palavrões, verdade. Aí
1: inclui, chamá-la três vezes em frente ao espelho, bater na porta do banheiro, chutar um vaso sanitário, <risos> essa do vaso eu <risos> conhecia, puxar a descarga e falar palavrões. Às vezes isso tudo junto. Diziam que esse ritual, ele foi adaptado da lenda americana da Maria Sangrenta, que era um espírito feminino que aparecia em espelhos quando você chamava pelo nome dela três vezes, mas a loira do banheiro é uma origem real e documentada, né? Dizem que é real, né? Que ela surgiu da história real da Maria Augusta de Oliveira Borges esse era o nome da mulher, que ela nasceu no século XIX, lá na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo era uma jovem de cabelos acobreados filha do visconde de Guaratinguetá tudo, e aí, como naquela época os casamentos eram forçados e aí o pai dela queria forçar ela a se casar e ela pegou, vendeu as joias dele porque ela ficado infeliz com o casamento arranjado, ela pegou, vendeu as joias e fugiu pra Paris em 1884 porque ela tinha 18 anos, aí ela viveu até 1891 e morreu aos 26. A morte dela é um mistério, né? E aí foi da onde aqui no Brasil o pessoal meio que trouxe a ideia da loira do banheiro, que seria essa mulher aí que morreu, né? Tava até conversando com a Monique aqui antes, que ela aparece no jogo Pesadelo, que é um jogo BR, que foi feito por um brasileiro e aparece a história, essa Nossa. loira do banheiro. Aparece na segunda parte do jogo, porque o jogo ele tem três partes. Ele tem aquela primeira parte que é tipo uma garagem, uma construção, um negócio de trem, eu não sei o que é bem aquilo. Tem um monstro que aparece ali inicialmente, mas na segunda parte do jogo, quando você termina essa, na segunda parte do jogo, você encontra essa mulher. E aí, ela fica correndo e gritando atrás de você. E ela usa branco e ela é loira também. E ela fica correndo atrás de você. Mas ele faz o um ritual? Você tem que fazer o ritual pra você chamar ela e trazer ela pro pentagrama pra matar ela.
3: Que horror! Caraca. Você tem
1: que dar a descarga, você tem que... Só que na frente do espelho, você grita o seu nome, não o nome dela. A hora que ele chega na frente do espelho, ele grita, Alan! 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 <risos>
2: Gente, cara, eu tô colocando na tela os ursinhos carinhosos aqui. Porque, mano, se... essas lendas estão me despertando toda a minha infância quando eu ficava fazendo essas bosta, desses experimentos. <risos> mano, eu fico muito revoltada com essas coisas. Eu coloquei a tela aqui cheia de ursinhos carinhosos do Google,
1: porque nossa, cara, eu já tô olhando para trás várias vezes. Aqui. <risos> Enfim, esse foi um jogo, que uma história que inspirou uma das partes do jogo, que é o Pesadelo, pra quem não conhece. Joguem esse jogo bem legal, dá uns bons sustos também, e vale a pena jogar, e que envolve essa lenda aí da loira do banheiro. GG, sua vez. <risos>
3: eu vou falar de um, porque assim é, é, a gente vai recomendar jogos de terror, né, mas esse que eu joguei, se alguém me falasse que ele é baseado numa lenda urbana, assim, quando eu era mais nova eu super acreditaria, assim, porque esse jogo me fazia ter um cagaço, mas um cagaço Clock Tower, vocês já jogaram? Já. Já ouvi
1: falar do jogo, mas eu não joguei mas já ouvi
3: falar. Cara, eu joguei o primeiro Clock Tower, e ele é, ele começa bem, parecendo um filme de terror assim, americano mesmo, sabe um grupinho de jovens, chega numa casa lá num casarão, acho que eles estão ali, se abrigando ali por conta da chuva. Eu não lembro direito do começo do jogo. Mas sei é que eles chegam nessa mansão, assim, e eles começam a morrer um por um pra um bicho que aparece com uma tesoura gigante, assim. E eles vão morrendo de uns um jeitos muito, muito, muito assustadores. Sei lá, 95% do jogo você só se esconde desse cara, né? Ele aparece em todos os lugares, assim, se você não tomar cuidado, ele aparece. Até quando você tá entrando, assim, no, numa área nova, pode ser que ele já apareça na sua frente. Aí a protagonista ela começa a recuar, assim, porque ele tá vindo na sua frente, já. Dá muito medo esse cara da tesoura, Man. Só que as coisas vão escalando assim mais pro final do jogo pra um nível muito absurdo, assim. Porque no subsolo dessa, desse casarão, quando você vai avançando e tal, tá, os amigos da, da menina vão morrendo, você descobre também que a, a mãe dessa, dessa criatura com a tesoura tá querendo te matar, que ela é a dona da casa, que você tá, tá ali. E você foge uma hora pro subsolo desse casarão, e você descobre que ela tá fazendo um puta ritual satânico ali embaixo. Misericórdia. Tem uma hora que aparece até um bebê gigante, assim, na tela, porque ela tá tava, ela tava tentando invocar alguma coisa. E ela precisa justamente da sua personagem, né, da protagonista também, pro sangue dela, pra completar esse ritual, hein, esse ritual maluco. Então, quando eu joguei esse jogo, a primeira vez, lógico que, tipo, a primeira vez, eu não cheguei tão longe, assim, logo de cara, mas, é, depois, né, mais velha, joguei de novo, fui pesquisar sobre, só que, na época que eu joguei isso, eu era, tipo, uma fedelha, assim, se alguém falasse pra mim, nossa, isso aqui é baseado numa história real, eu super acreditaria. <risos> parece muito, muito. <risos> é muito assustador esse jogo. Caramba,
1: o pessoal fala muito do Clock Tower. E não é um jogo novo, né? É um jogo bem antigo. Esse sim merecia remake, porque a movimentação dele é
3: horrível. É.
2: É horrível. É muito ruim.
3: Ele, no geral, assim, em termos de, de jogabilidade, ele é muito ruim. Muito ruim. Mas, assim, ele compensa isso na narrativa, né? Até porque ele tem uma questão que, que eu ficava muito fascinada quando eu jogava quando era criança. Eu não entendia nada do que estava acontecendo ali, mas eu, eu super achava fascinante isso, porque ele tem um sistema bem randômico, sabe? Então, se você jogar agora, provavelmente os amigos da protagonista, que é a Jennifer, eles não vão morrer do mesmo jeito na minha jogatina, sabe? Eles vão morrendo de jeitos diferentes. Então, dependendo da ordem que você vai entrando nas salas ou dos puzzles que você vai resolvendo, eles vão morrendo de maneiras diferentes e em locais diferentes. E eu ficava tipo fascinada, sabe? Porque uma hora eu jogava e tipo, nossa, mas essa menina tinha morrido lá no, no outro dia, em tal sala, sabe? Esse jogo dá muito susto. E tem uma hora que, que eu lembro, eu nunca esqueci, que eu tava no hall da, do casarão, assim, e o Scissor Man ele desceu do teto, assim, sabe? Quebrou aquele teto de vidro, assim, desceu com tudo, e o corpo de uma das amigas da, da menina tava ali. E eu fiquei mega assustada, eu fiquei muito horrorizada.
1: Caramba, que loucura, que horror, que medo.
3: <risos> eu tô é de
1: terrível, boa aqui, então. gente, eu só, eu só quero contar que eu tô de boa, porque eu tô no meu quarto, tá tudo vocês, tá bonitinho aqui e eu estou com meus pokémons aqui me fazendo companhia então tá tudo bem aqui
3: mas ele é um jogo assim que ele dá muito medo também, você vê que, exceto por esse bebê gigante satânico que aparece no final, todos os outros personagens assim que você encontra ao decorrer do jogo são pessoas humanas, sabe, são humanos e, sei lá, eu fico muito encocado com essas coisas ai
1: caralho
2: Tá? um dos mais famosos, que eu acho que eu não sei nem como eu não mencionei ele por primeiro, não sei nem como ele tá sendo mencionado agora como quarta lenda urbana mas cara, o Slenderman é. na verdade ele foi criado na internet ele é uma creepypasta da internet ele foi uma história criada né pela internet, aí o nome do cara que criou é Victor Serge nudsen que é um cara que vive no estado da Flórida, em 2009 que ele criou ele criou tipo a imagem de um homem bem alto, magro, tipo com uns tentáculos assim, e ele não tem rosto. E ele fez isso pra um concurso de Photoshop. E aí as pessoas começaram a acreditar e falar que estavam vendo o Slender. Meio que se tornou um viral, assim. E tem uma história que eu acho que foi a que ficou a mais conhecida e que deu mais credibilidade a essa lenda, de umas meninas, né, pré-adolescentes ali que mataram uma colega, né, que disseram que foi o Slenderman que mandou. que então Elas estavam ouvindo a mensagem do Slenderman e diz que o Slenderman, ele é uma criatura que persegue crianças crianças, né, ele, ele é atraído por crianças, tem um filme, inclusive eu esqueci o nome do filme que é um, um filme que meio que usou a lenda do Slenderman para justificar o sumiço de crianças mas que na verdade era era tipo, não tinha nada a ver com o próprio Slenderman, tipo, era uma pessoa de verdade que fazia essas crianças sumirem, uma coisa assim, faz tempo que eu assisti esse filme, e ele não é de terror ele é tipo um drama, assim, mas que essa lenda rondava a cidade para justificar o desaparecimento de algumas crianças Eu acho que é bem parecida com a história do It Por exemplo, sabe? Do, uhum. do palhaço, né? Eu acho que ela é bem parecida Inclusive, o autor da, da, da Lenda do Slenderman, ele fala que ele se Inspirou muito no Stephen King para criar, ele se inspirou no, Justamente nas obras do Stephen King E aí, depois que começou essa lenda Do Slenderman, várias pessoas falavam Que viam ele Em fotos, né? Falando assim Olha, por exemplo, lá no fundo de uma foto Que tem uma criança dos anos 50 50, aparece o Slenderman. Se você olhar direito, aparece um cara ali com, com tentáculos e tal. Tanto que eu tô vendo um artigo aqui que eu abri e tem várias imagens. Tipo, você vê claramente que as montagens são bem feitas e tal, mas você vê que é montagem, porque ele não existe, né? Eu espero que ele não exista. Mas <risos> você vê várias montagens, assim, tipo, com o Slenderman, tipo, imagem dos anos 50, né? Preta e branca, com, tipo, o Slenderman, tipo, lá no fundo, assim, numa floresta, sabe? E tem o jogo, né? Tem o jogo que é o, o jogo do Slenderman. Foi o primeiro que saiu, né? O The Slender The Eight Pages. Isso. E eu não lembro quando ele foi lançado, exatamente, mas eu acho que foi pouco depois disso, assim. E é basicamente um jogo em primeira pessoa, onde você tem que procurar é, páginas, né? De um diário. E conforme você vai achando as páginas, e você tipo, tá numa floresta, você passa também por uma casa. Conforme você vai achando as páginas, o, o jogo vai ficando distorcido, porque é como se o Slenderman estivesse cada vez mais próximo de você, né? E, e aí, às vezes, você vê ele, a distância, a tela fica dando uns, tipo, um chuvisco assim, como se ele estivesse interferindo na tela, e cara, nunca me assustou esse jogo, mas ele ficou muito famoso né, na, no, no YouTube, Sim. porque as pessoas começavam a fazer, até forçando o Jump Scare, porque ganhava view né, muita gente fez é, vídeo do Slenderman, muito youtuber fez vídeo do, do, do jogo do Slenderman forçando, você via que era forçadíssimo o, o Jump Scare por, é, fingindo que tava levando susto quando via ou oh, o Slenderman ou oh, o oh, tipo, a tela distorcendo e tudo. Porque, basicamente, o jogo é isso. Você não tem um inimigo pra você matar. É só você procurar essas páginas em vários lugares diferentes da floresta e da casa. E é o Slenderman cada vez mais próximo. Às vezes você vê ele à distância. Uma vez eu joguei esse jogo, a primeira vez que eu joguei esse jogo, acho que eu joguei ele duas vezes só, três no máximo. Eu lembro que eu vi o Slenderman aí eu falei assim, o que acontece se eu chegar perto dele? Aí, claro que você morre, né? Mas eu queria ver como morria. Aí eu fui pra cima dele, assim, sabe? E aí, tipo, apagou a tela e morreu. Aí eu só... <risos> mais
1: uma as coisas que, também, fora, esse da floresta é o tradicional, né, o 8 pages. Eles fizeram, tipo, várias versões do Slender. Eu vi, tipo, muito jogo do Slender, tipo, variado, assim, as derivadas. Tinha o Slender, é, o mapa do Slender, você achar as oito páginas na prisão, tinha na escola, tinha, tipo, muito mapa. Era muito mapa pra você ficar aí. Era como é ele e ele não tem um lugar, tipo, ele aparece em lugares randômicos aqui. Conforme você vai pegando as páginas, é, ele vai chegando mais perto, então esses mapas diferentes davam uma variedade no jogo até interessante, né? Sim, eu tô procurando o nome do filme que fala
2: sobre isso que eu falei que ele é um drama, na verdade só que agora você procura no, no, no Google, só aparece obviamente o filme oficial né, do Slenderman, então eu vou ficar devendo, gente, porque eu realmente não estou encontrando o nome desse filme nossa, seria muito interessante, porque eles usam essa história do Slenderman pra justificar o desaparecimento conhecimento das crianças. E, cara, é muito bem feito, assim, sabe? É, tipo, ele começa já o filme narrando. Olha, tem uma lenda de que existe um homem que é assim, assim, assado, que ele rapta crianças, ele se alimenta de crianças. O Homem das Sombras, achei. O Homem das Sombras. É o nome do filme com a Jessica Biel. Hum, legal. Sim, é isso mesmo. Ele não tem nada a ver de terror, mas ele cita a lenda do Slenderman. Ele cita uma lenda de um homem exatamente como o Slenderman para justificar o sumiço de crianças, mas ele não é terror tá deixando claro pra depois não comentar assim Ah, a Monique falou que é terror e não tem nada de terror
1: tá teve também um outro jogo né Mônica? a gente não pode deixar de mencionar ele que foi um jogo já um pouco mais elaborado sobre o Slenderman que é o Slenderman é, Slender the Rival. sim sim também que também. ele começa também buscando as oito páginas depois você muda entendeu você conhece a casa é mais ou menos na pegada do filme que tá no cinema quase isso sim e disseram que o filme não é bom
2: né? Eu não assisti ainda, então eu não posso falar nada, mas disseram que o filme não é bom, que eles mexeram muito com a criatura e eles deveriam ter mexido mais com o psicológico, assim, né? Então, não
1: sei. Gente, então o próximo que eu vou mencionar aqui é a lenda do Endigo, de Want-Down. Ah, Esse aí verdade. não tem como, porque é uma lenda, é real, é americana também, das tribos americanas norte-americanas, e era um espírito canibal que ele podia se transformar em humano ou possuir um. Aí o que, que acontecia? Todo mundo conhece. É, quem é o que jogou ante o Down, vai, vai lembrar da história das duas meninas lá, que elas despencaram do, do penhasco, e uma morreu e a outra não, né? E aí, o que, que aconteceu? Como elas estavam desaparecidas muito tempo, então, aconteceu um, um ritual ali, é, entre as duas, porque uma tinha morrido, a, a outra não, e a, e a que tava viva, como ela tava perdida, ela não tinha o que comer, não tinha o que beber, o que, que aconteceu? Ela se alimentou da própria irmã, então, o que, que aconteceu ali? E segunda lenda do indigo, quando você pratica o canibalismo, ou seja, você come o outro ser humano, você se torna um indigo. E é realmente a temática do Until Down né? No caso, as duas meninas perdidas, que uma delas, no final, você descobre que tinha se tornado um indigo, né? Porque ela se alimentou da outra, né? E essa, como eu falei, essa é uma lenda indígena norte-americana. Eles dizem, né, que a criatura, ela varia bastante, né? Que ele é muito rápido, é muito difícil de escrever com detalhes. É, dizem que é muito alto, muito Magro, já parece que a gente tá falando do Slender de novo, né? Mas não é. E tá sempre com fome. E tem braços e pernas longos e, em alguns casos, até cabelo branco ralo. Então é meio um. Como é que é o nome daquele bicho lá do o Senhor dos Anéis? Gollum? Não sei se é ele, porque ele é meio... Sim, é o Gollum, é igualzinho. Ele igualzinho. é muito parecido com o Gollum, né? E ele tem garra na mão e no pé, ele tem dente muito pontudo, e às vezes até tem muito sangue, a língua dele é bem azulada, os olhos também varia do vermelho para amarelo, e é um espírito bem cruel mesmo, segundo a lenda norte-americana, né? E aí, eu peguei até uma definição aqui, segundo um professor da tribo Ojibwa, né? Que é uma tribo norte-americana. Ele dizia assim que o indigo era magro ao ponto de parecer doente, sua pele seca, se esticava sobre seus ossos, era bem parecido mesmo com o que aparecia antes o Down, né? Eles descreveram, eles fizeram muito bem feito. Os ossos dele eram empurrados pra fora da pele, tinha a cor, né, cinza como a morte, os olhos afundados nas órbitas, ou, e parecia um esqueleto muito magro, e parecia que tinha sido desenterrado da cova, né? Parecia abriu, a pessoa saiu andando, assim, sabe? Ele era muito... É, ele é muito terrível. E dizem que pra matar ele, você tinha que decepar os membros dele com um machado de prata, como se fosse, você estivesse matando um lobisomem mesmo, você tem que usar o objeto de prata, e aí você decepa todos os membros do Indigo pra poder matar ele, então senão ele não morre, você até percebe durante o game que o pessoal atira nele e ele não morre tipo, dava 500 tiros, o bicho não morria então, era a única forma de você matar o Indigo é usando esse machado de prata e decepando todos os membros dele, e o jogo ele saiu aí pro PS4 4. Foi legal, eu gostei bastante da temática que eles trouxeram, né? Tipo, jovens vão para... É, é bem clichê, né? De filme de terror, né? Jovens vão pra montanha de neve pra passar no um aniversário fazendo besteira, bebendo e transando, e aí vem o um bicho pra poder comer todo mundo. É bem, ah. bem clichê de terror,
3: cara. Quem nunca?
1: <risos> foi um jogo, assim, pelo menos na minha avaliação, achei que foi um jogo muito... A história dele é muito boa, o gráfico dele ficou muito legal, principalmente a história do Endigo, que ficou muito bem encaixada, e, e aí é uma lenda que a gente conhece aí, que, que eu não conhecia, eu só passei a conhecer o Endigo depois que eu conheci o Until Dawn, até lá eu não conhecia a lenda do Endigo, mas aí é uma, uma lenda aí pro pessoal conhecer aí, que faz parte dos jogos de terror, e praticamente ele é imortal, né, que na verdade os caras, e nem sei se, se eles morreram, né, porque eles nem com fogo morrem quando a casa pega fogo lá, que eles acabam explodindo tudo, e, e eu não sei se os Endigos morreram, né, eles podem até ter saído vivo o pessoal lá, que você tem vários finais e tudo mais, mas eu não sei se o Indigo de fato foi morto, porque eles não morrem com fogo, assim, segundo a lenda. Só sobre o Indigo, rapidinho uhum. eu já tinha
2: ouvido falar dele no Supernatural, que é aquela série de que conta histórias de terror, né, que as primeiras temporadas do Supernatural é, cada episódio contava uma história, porque eles eram caçadores, né, de, de monstros de criaturas, de espíritos e tal, de fantasmas e tal então eu lembro que teve um episódio Sobre o Endigo, teve um também. Que a gente falou da, da loira do banheiro, né? Que é a Maria Sangrenta, a Bloody Mary, né? Teve um episódio também da Bloody Mary. Então eu só conhecia por isso também. E o legal do Until Dawn é que ele brinca com várias lendas e vários clichês de jogo de terror. Uhum. Como, por exemplo, a tábua de Ouija. Ah, né? Eles é usam pra se comunicar com a menina. Então isso ficou bem legal também. E tem o próprio Slasher, né? Que é um assassino, né? Que te persegue, né? Que, tipo o James da vida, assim, então o Until Dawn, ele é o compiladão de todos os clichês de filme e jogo de terror, né e ele é muito legal, cara, é um jogo muito bom eu super recomendo, ele
1: é muito bom Sim, GG, sua vez.
3: Meu próximo jogo é o É um que chama Corpse Party.
1: Hum, nossa, adoro esse jogo. Oh, meu Deus. Você eu tô terrível. Eu tenho <risos> ele, já joguei e tô rejogando
3: também. Olha só, eu conheci ele primeiro pelo filme, na real, né? Que eu vi que tem o um filme dele na Netflix. Tem. E aí eu assisti ele, que é o primeiro, né, acho que tem dois filmes, se eu não me engano. E aí tem o primeiro na Netflix, eu assisti. Eu fiquei horrorizada. <risos> ele é. Ele é terrível. Mas eu fui depois pesquisar que ele é baseado no um jogo, na verdade, né? Numa... Ai, ah, como é que chama esse tipo de jogo? Esqueci. RPG Maker. Sim, mas não. Pera. Porque ele tem bastante diálogo. Como chama, meu Deus? É nova ou alguma coisa?
1: Eu esqueci o nome. Eu conheço ele mais por, por ser um RPG Maker.
3: Sim, ele é. Mas depois que ele foi lançado pro SP, eles meio que ampliaram a parada toda. E, e aí tem muito diálogo e eu esqueci como chama esse tipo de jogo. Mais baseado em diálogo. Mas enfim. Ele começa, na verdade, com um grupo de estudantes ali. Eles estão fazendo as preparativas pra um festival na escola. Uh, e, né? Vocês sabem que já... Os japoneses adoram lendas e histórias de fantasmas e tudo mais, então eles começam a falar ali de umas histórias de fantasmas. Tem duas versões dessa história, né? No original eles só estão contando ali é, histórias mesmo, e aí simplesmente acontece um terremoto e eles são transportados para outra dimensão. Mas, pelo que eu entendi, o filme é baseado no remake do PSP, né? E no remake do PSP é, eles estão fazendo ali os preparativos também pro festival da escola, só que é, uma das meninas parece que vai mudar para outra escola depois do festival outra das garotas ali daquele grupo ela faz meio que um, um ritual chamado Satchiko Ever After, acho que é isso. É isso mesmo,
1: é aí traduzido pro português Sachico para sempre.
3: Isso, exatamente o que, que é esse ritual? Eles é, fazem lá um, um recorte de papel que é no formato de uma pessoinha assim, é, é bonitinho até o recorte do papel eles seguram ao mesmo tempo esse papel já recortado e eles falam lá umas palavras que é desse ritual e depois eles têm que puxar ao mesmo tempo e cada um fica com, com um pedaço desse papel. Esse pedaço de papel, é muito importante depois na história. Mas o que que acontece? Quando eles falam essa... Quando eles fazem esse ritual, eles estão, na verdade, pedindo um, um desejo pra Satiko realizar um desejo, né? A Satiko foi essa menininha que é, desapareceu na, em uma escola aí, que eu esqueci o nome, um nome japonês que, obviamente, eu não vou lembrar agora. Em japonês eu não lembro, mas
1: o nome em inglês é Heavenly
3: Host, o nome da escola. Eu não ia lembrar nunca nem do nome <risos> japonês, enfim. Essa menina, ela desapareceu há muitos anos nessa escola, nunca achar o corpo dela, mas constantemente as pessoas fazem pedidos pra essa menina, essa Satiko. E aí eles acabaram de fazer um ali, que é, né, de eles sempre continuarem se comunicando, sempre continuarem serem amigos, aliás. Então eles pedem ali pra Satiko. Só que o que acontece? Acontece depois um, meio que um terremoto, na verdade, eles são transportados pra outra escola em outra dimensão, que é justamente a escola da Satiko. Todo mundo começa a morrer, <risos> porque aparece lá um cara com um machado gigante, uma marreta gigante, e ele começa a matar todo mundo, e aí a galera começa, eles se separam ali, né? Pra achar um meio de sair desse daquele lugar. E eles começam a descobrir o que que tá acontecendo ali, né? Por que que eles estão ali. E aos pouquinhos eles vão descobrindo é, que essa tico na real, ela não é exatamente um fantasma bom. E aí eles vão desenrolando ali a história. É bem sangrento. É bem, é bem gore. gore. Bem gore. Eu lembro que eu, eu assisti esse filme é, e eu depois eu precisei ver uns 10 episódios de Gumball pra poder dormir. <risos> que ele é pesado e aí tem essa lenda né no jogo
1: sim inclusive para quem tiver curiosidade tem o anime dele quatro episódios que é bem voltado pro jogo mesmo só que o final do anime é bem diferente do final do jogo porque o jogo você pode fazer vários finais dependendo de algumas escolhas e algumas coisas que você encontra no game quatro episódios bem rapidinho você assiste e eu acho que uma das coisas que mais choca nesse game é o o Gore dele é muito pesado a parte da explosão do corpo na parede, eu acho que pra mim, superou qualquer coisa que eu já tenha visto em jogos de terror e gore na minha vida. E a cena que depois mostra da conversa que, um dos, que é o menino que gostava dessa menina que foi explodida da parede. Sim! Putz, cara! Esse jogo é bizarro. Gente, eu não vou dar mais spoiler, jogue. <risos> ou, ou assista o um anime,
3: porque é muito sinistro. O, o filme também, bem gore também, eles conseguiram. Eu não sei se ele é bem fiel ao jogo, porque o jogo é é um nível muito extremo, mas eu sei que o filme ele conseguiu também, tanto que eu precisei ver uns 10 episódios de Gambol pra dormir depois, <risos> porque ele é realmente pesado. mas joguem, a gente não vai ficar falando muito aqui, mas ele é muito legal e tem essa lenda da Satiko, vale muito a pena você descobrir a, a verdade por trás dessa lenda também que tá lá no jogo.
1: Sim, é muito boa mesmo, nossa! E... Eu só ouvi falar, mas
2: eu nunca joguei esse jogo, mas agora eu fiquei interessada, um pouco de medo, mas interessada.
1: Ele é muito bom, assim, a história dele é muito boa, porque você a acompanha a história dos personagens de acordo com as dimensões que eles estão ali Sim. tudo. Você tem que recolher muitos objetos no jogo. Tem uma história bem bacana, viu? Tanto o anime, o filme e o jogo são muito bem feitos, viu? Pelo menos eu gosto muito do anime. O filme eu não terminei de ver ainda. Eu tinha começado a ver e não terminei. Mas o anime eu vi inteiro, o jogo eu joguei inteiro e eu adoro esse jogo. Pra mim é um dos preferidos na minha lista de jogos de terror, assim. Corpse Party é muito legal. E o que lançou na Steam, inclusive, que eles relançaram, na verdade, é um remake, né? Então ele tá um pouquinho mudado da versão do PSP, mas continua do mesmo jeito, eles não mudaram nada, eles só trocaram a, a, o rosto, as animações que aparecem na hora que os personagens aparecem assim, nas conversas, sabe? Ficou um pouquinho mais kawaii, mas o jogo continua do mesmo jeito igualzinho, não mudaram nada, o gore tá tudo ali, do mesmo jeito que era no PSP, era muito legal
2: tem um que, assim, é um jogo considerado de terror, não chega a ser uma lenda urbana mas a realidade dele foi distorcida pra poder encaixar no universo do jogo, que é o fungo do The Last of Us, uhum. né? O Cordyceps ou Cordyceps, eu nunca sei qual é o certo eu chamo Cordyceps eu chamo de Cordyceps, sei lá. Bom, cada um fala de um jeito né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer que ele é, na verdade, ele é um fungo ele toma conta de formigas, né? Por exemplo e aí ele toma controle da formiga Formiga ele leva a formiga para o topo de um tronco lá de uma árvore, coloca ela lá no ponto mais alto da árvore para que ela possa ser comida, devorada e ela perde totalmente o seu controle, assim, sabe? Ela vira uma escrava mesmo do fungo, né? Ele foi descoberto esse fungo. Eu tô vendo aqui no artigo. Ele foi descoberto em 1859 e era um naturalista que tava observando essas formigas que estavam infectadas aí e elas têm o seu padrão de comportamento alterado por esse fungo. E tem até uma história de que algumas formigas, quando descobrem que tem uma formiga que tá infectada com este fungo, elas já matam e afastam do formigueiro, como uma forma de se defender. Porque quando a formiga que tá contaminada, ela chega no último estágio da sua infecção, ela pode soltar esporos. E esses esporos são o que contaminam outras criaturas, né? outras formigas, outros indivíduos. E aí, é, o The Last of Us, que foi lançado em 2000 13, pela Nori Dog, ele cria a possibilidade do e se um dia esse cordyceps se adaptar, evoluir e tomar conta dos seres humanos, por exemplo, o que aconteceria com a gente. E aí a gente vê alguns estágios de infecção né? do cordyceps, que é, às vezes, a cabeça tomada já com todo o, o fungo, que são os instaladores, eles se movimentam pelo som, lisagem pelo som. Tem as pessoas que elas ficam agressivas, é o primeiro estágio é a pessoa ficar agressiva, é, tipo, ficar batendo tendo na cabeça, porque deve ser uma dor de cabeça insuportável que a pessoa sente pela ação do fungo, e ela fica violenta e ela ataca outras pessoas por causa disso. Tem também o estágio em que a pessoa tá toda tomada pelo fungo, que são os baiacus, né, que eles falam. E tem o último estágio, que é a pessoa grudada na parede, totalmente tomada pelo fungo, e ela já grudou com a parede e tá soltando esporos agora, né, que seria o último estágio da infecção. E isso sempre abriu essa discussão. Já pensou se, assim, meu, a humanidade acaba por causa de um Fungo, cara, né? Seria muito bizarro na história do The Last of Us. Esse fungo ele toma os Estados Unidos inteiro, né? Ele devasta os Estados Unidos, devasta a população e as pessoas começam a viver em zonas de contenção, assim, criadas pelo governo. Falta comida pra todo mundo, falta recurso pra todo mundo, falta água, falta saneamento básico, falta higiene pra todo mundo. E as pessoas começam a, por exemplo, viver num mundo sem lei. Existem pessoas fora desses lugares de proteção, por exemplo, em que a elas vivem é, a base de, da lei da sobrevivência, que vi, sobrevivo mais forte. Então, eu acho que é bem válida a discussão, assim, eu acho bem interessante. Não, é claro que o fumo não vai evoluir, que isso vai acontecer. Mas eu acho que é questão moral mesmo, né? De o que aconteceria se um apocalipse desse acontecesse, né? Se você teria consideração pelo seu próximo,
1: ou você, tipo, Sim. vou me salvar e que se dane os outros, sabe? Legal. The Last of Us, ele é interessante por conta disso. Cara. e não duvide da questão do Cordyceps evoluir, todos os micro-organismos, tudo que vive na Terra tá em constante evolução então se eles naquele espaço se naquele lugar que eles estão dependendo já não tem mais espaço, eles vão evoluir para poder atingir outros tipos de seres, né, então a gente nunca pode duvidar que isso pode acontecer um dia, né Sim. então gente, continuando aqui na, na pegada também de outras lendas eu vou falar de uma que é a, a própria bruxa, né, as bruxas, né as bruxas são consideradas lendas que afirmativas tipo que existiam, bruxas na Idade Média. Qualquer pessoa, às vezes, até que tratasse de medicina, alguma coisa mais alternativa, era considerada uma bruxa, né? Então, quantas mulheres nessa época não foram queimadas por conta disso, né? Incluindo histórias infantis, estão em evidência até hoje várias histórias. A própria Disney mesmo já relatou várias histórias dela com bruxas, né? Bela Adormecida, Branca de Neve, etc. E ela vive apenas hoje no imaginário popular. de Uma velha louca por feitiços que tem nariz feio, ela é feia, entendeu? E tem um jogo que é muito legal, que eu gosto dele, e tipo, esse jogo se morre a cada dois minutos. É um jogo bem assim hardcore, o nome dele é The Witch's House. Você faz o papel de uma menina que chama Viola, acabou ficando presa numa floresta, porque ela entrou, dormiu no lugar, e acabou que ficou cercada, não consigo sair por um caminho, porque tava cercado de rosas e ela não conseguia passar pelas rosas. E ela acaba que, ela é obrigada a entrar nessa casa, né? E aí, a hora que você entra, tipo, você começa a mexer nas coisas, tem às vezes sangue na parede, você tem que pegar um urso juntar com outro pedaço, tudo. e a casa, ela é inteira de armadilha e você toma susto com essas armadilhas, então você pula da cadeira porque é do nada, você é uma casa cheia de puzzle, e você tem que resolver todos os puzzles e ir passando pela casa, é um jogo de RPG Maker também, na mesma pegada de Corpse Party dependendo do que você faz, você morre num piscar de olhos, o seu save é um gato preto e é muito legal, e o final do jogo ele tem um reviravolta que é incrível da história. Quando você descobre, falando, não acredito. Tipo, você fica, tipo, sem saber o que fazer com o final do jogo. Eu falei, mano, não acredito que é isso mesmo. E eu não vou dar spoiler, vou deixar o pessoal procurar aí. É um plot twist muito legal. Ele vale a pena jogar. É muito bom. E roda em qualquer PC também. Pra quem não tem um PC muito bom, ele roda porque é um RPG Maker e é muito legal de jogar. Recomendo muito esse aí. The Witch's House, baseado numa lenda de uma bruxa, né? Que é muito legal. Gosto muito de história de bruxa. É muito legal. Procura que você vai gostar dessa história e prepara pro sustinho, porque ela dá bastante de susto.
3: <risos> é muito legal. Agora que você falou dos sustos, eu estou repensando. Não, não repensa, joga o jogo, jogo <risos> vai. <risos> muito bem, GG, manda o seu aí o último. Beleza, então, o, vou falar, na verdade, dois, mas esses dois eles citam uma lenda em comum que tem, vocês conhecem o Necronômico, né, o livro do, do HP Lovecraft, né, que ele fala desse livro e tal, e, e aí depois teve a série View Dead, de filmes, né, que citou, que, aliás, que usa esse livro como base e tal, e aí, esse livro o livro também foi parar nos jogos. Muita gente acha que o Necronômico existe de verdade, né? Porque o Lovecraft, ele fala desse livro e, e as pessoas acham que ele existe de verdade. Espero que ele não exista. <risos> ele foi parar lá nos jogos. Tem no Alone in the Dark, tem esse livro. Eles é, tem no, no jogo, eles falam desse livro também. E tem um que é inspirado, que é o que eu vou falar mais, que é bastante inspirado no Necronômico, que é o Eternal Darkness. Um jogo bem obscuro de, de Gamecube, pouca gente jogou ou conhece ele, mas ele é um jogo muito legal, eu torço muito pra um dia sair um remake desse jogo, porque ele, ele não só é claramente inspirado no, no, em tudo que o Necronômico representa e é mas ele também é inspirado muito na fantasia do HP Lovecraft, né? Dos deuses cosmológicos, do, do terror e que as pessoas normais não conseguiriam nem imaginar e ficariam loucas, ele é 100% inspirado em todas essas mitologias que o Lovecraft criou nos livros dele O Eternal Darkness ele é um jogo falando aqui, rapidamente, você vai passar passando por várias eras ao longo da, da história, assim, da humanidade e você vai coletando, jogando com pessoas diferentes que tiveram contato com um livro em comum, que é o Eternal Darkness. E aí você vai descobrindo quem está por trás desse livro, tem algumas entidades, na real, por trás desse livro e você vai meio que fazendo um jogo de pedra, papel e tesoura, sabe? Um é mais forte que o outro e também é mais fraco para outro e tal. Então, você vai usando os poderes dessas entidades também para fazer esse jogo de pedra, papel e tesoura, é muito interessante. E ele ele mexe também com a sanidade. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi. Ele é de 2000 e bolinha, assim, começo dos anos 2000. E ele foi um dos primeiros que eu vi que mexe com essa questão da sanidade, que ele tem três medidores, né? Tem um de sangue, o um de magia e tem o um de sanidade. E se o de sanidade vai baixando, tem as criaturas lá e algumas delas elas tiram coisas específicas suas. Algumas tiram dano mesmo, tiram sangue, outras tiram, vão tirando sua magia e tem criaturas mais fortes que elas vão tirando sua sanidade. E se a sua sanidade for baixando muito, o o jogo começa a apresentar umas alucinações muito criativas e muito bizarras, que dão muito medo. Eu lembro de uma muito específica, que meu personagem tava andando normal, assim, eu passei de uma porta para outra, no cenário seguinte, né, quando você vai de uma área para outra, fica preta a tela e depois volta ele na área seguinte. E quando ele voltou nessa área seguinte, ele começou a andar sozinho para frente, e aí foi caindo os membros do corpo dele, assim, começou a cair o braço, começou a cair outro braço, aí depois começou a cair a cabeça, mas ele continua andando, e depois ele voltou ao normal, porque era só uma alucinação. Isso é só uma das, tem dezenas de alucinações, assim, cada uma mais bizarra do que a outra, dependendo do cenário também que você tá, elas usam também aspectos do cenário que você tá, pra fazer você pensar que aconteceu algo muito tenso com o seu personagem, mas na verdade ele tá só alucinando, e, e é muito legal como o jogo brinca com isso. Muito bom! <risos> e aí, onde pode jogar é isso aí, Jéssica? Então, como eu falei, ele é meio obscuro de você achar, porque ele foi um dos primeiros jogos que saiu pro GameCube, então eu imagino que pessoas com que tem um PC muito bom, podem de repente rodar ele aí pela biblioteca do Paulo Coelho, né? Encontrar a ROM dele por aí pra jogar. Ou se você tiver um GameCube ainda, né? Tiver um console ainda, você pode procurar pelo jogo. Eu já encontrei esse game pelo Mercado Livre, assim, ele não é difícil de achar. Físico, no caso. Ele só custa um pouquinho mais. Mas se você quiser usar meios não legais, você <risos> tem internet aí pra achar esse game de GameCube.
1: Muito bom. Então, gente, por enquanto a gente vai apresentar essas lendas e esses jogos aqui que envolvem lendas eu sei que deve ter tipo um monte de coisa mas podem deixar nos comentários aí lendas que a galera conhece de fora ou lendas que só estão dentro dos videogames e eu queria agradecer a Monique pela presença
2: muito obrigada pelo convite se for pra falar de terror a gente tá aí se for falar de Resident Evil principalmente ó, eu falo sempre eu posso lidar com zumbi com vampiro com lobisomem com ET cultista, com com cutulo, com todos os bichos do Lovecraft mas cara, não vem me falar de espírito, cara <risos>
1: Eu já tô com a luz acesa Aqui, já, mano
3: Cuidado com os espíritos aí
1: Obrigada, Gegé, pela presença também Que veio finalmente participar com a gente
3: Muito obrigada pelo convite Tô bem, bem feliz aqui que vocês me chamaram pra falar E numa próxima aí Foi um tema que, que eu sei pelo menos um pouquinho Só chamar de novo Cuidado com o bicho papão debaixo da cama <risos> Os espíritos zombeteiros. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Desmaia.
2: Nossa, duas referências do Chaves no mesmo segundo,
3: assim.
0: Né?
1: Terminamos mais esse podcast aqui no Meia Londe, nós pudemos compartilhar com vocês as lendas dos games de terror aí, que fazem parte da nossa existência aí, tenebrosa, e eu estou aqui com o meu querido amigo Sockte, e aí Sockte, tudo bom?
0: <risos> e aí, tudo bem pessoal?
1: <risos> o pessoal acho que deve ter encontrado Slender por aí, <risos> porque tem que chover ah. de comentário dessa vez, cara. <risos>
0: É, verdade. Saíram correndo e tipo, mandaram um recado, me
1: ajude! <risos> Muito bem. Nós vamos ler os comentários do podcast da semana passada, que foi jogos da Disney, onde vocês puderam ter uma participação massiva e teve muita gente comentando nós agradecemos a todos vocês pelos comentários, pela participação de vocês e só que te faça as honras, leia o primeiro comentário.
0: Então, como praxe, vou ler o comentário do nosso querido, amado, único, conhecido como Marinaldo, mas na mídia, é? Eu tô desistindo. Realmente não deu tempo de comentar direito. Acabei deixando pra última hora que nem ouvi o cast todo, mas vou corrigir esse erro. A brincadeira com o nome é nos participantes do cast. P.S. Naruto é muito bom, mas o Shippuden é bem melhor. Só não curtiu muito o Boruto, mas também é legal.
1: Eu não sei, no manjo de Naruto, você assistiu o
0: Socket? Eu assisti todo o Naruto clássico, até uma parte do Shippuden, depois eu continuei no mangá porque o tanto de filler que tem Naruto daria pra fazer... Dez animações em temporadas diferentes e... É, é triste. É muita enrolação. É
1: complicado. Mas muito obrigada por tudo desistindo pelo seu comentário. E agora eu vou ler o comentário do Anderson da Rosa. Ele diz o seguinte... Olá, portadores da delícia e do suco de laranja. Bom, para não correr o risco do comentário não ser lido, vou comentar logo. Parabéns pelo ótimo cast e um jogo que lembro de ter jogado na casa do meu primo foi Tarzan de PS1. E achava legalzinho. Isso é uma pequena correção. A bruxa do Cast of Illusion não é a manévola e sim a Miss Rabel. Miss Rabel. Miss Rabel. Com o plano de roubar a beleza da Minnie. Isso. Vai entender esses planos malucos de uma mulher querendo quebrar a beleza de uma rata. E dava pra colocar a hashtag podcast é dela já que só tinha Mulheres nesse cast. Parabéns e nos vemos na VGS. Muito bom. Realmente eu troquei porque, na minha mente, Soft, na minha mente, hum. aquela sempre foi a malévola. Nunca que na minha cabeça passou pela Rabel. <risos> pra mim, era sempre Malévola no final do jogo do Mickey.
0: Oh boy! <risos> Diria ele. <risos> Mas é, é, é uma coisa que, tipo, na nossa infância, a gente fica acostumado com sempre alguns mesmos personagens nos quadrinhos. Não, é, não vou falar que é secundário, né? Mas... Eu também não, não me tocava que, que era a Rabel. Pensei que era Malévola sei. Tá
1: vendo? Todo mundo caiu nessa. Tá vendo? Eu achei que fosse, eu fosse a única, cara. Mas até o um Socket caiu, então faz sentido, cara. Olha só que interessante, na minha cabeça sempre foi a Malévola porque eu joguei esse jogo já faz tanto tempo que eu não lembrava, e a última vez que eu joguei ele, que foi lá na casa do Renato pra mim era Malévola, gente eu não, eu não entendi, a minha mente acho que confundiu as coisas, mas eu agradeço muito pela correção, e sim, esse cast foi Full Power Girl, estávamos aqui em três mulheres gravando esse cast e o cast que vocês estão ouvindo hoje também era Full Power Girl, porque só tinha mulher gravando, tipo, as mulheres estão dominando meia lua, e a gente agradece pelo seu comentário da da muito obrigada. E a gente se vê na
0: VGS. É isso aí. VGS tá aí. Tá chegando, gente. Tá chegando. Agora eu vou ler o comentário do Darley Santos. Meio conturbada a história do clã Disney, hein? Para com os joguinhos da Disney. Só consigo ter aquela consideração positiva sempre. E quem vê cara realmente... Não vê nada. Apesar dos gráficos bonitinhos e poeiris, muitos desses jogos têm uma dificuldade danada.
1: É, então, muitos jogos da Disney eram difíceis. A gente até mencionou Rei Leão. Eu não sei, só que você chegou a terminar Rei Leão?
0: Eu terminei. Eu tenho alguns jogos da Disney no meu Super Nintendo. Eu tenho o Rei Leão, eu tenho o Pinocchio, eu tenho o Wolf Troop. Os três eu zerei. Mas demorou!
1: Tá, mas qual que foi a parte do Rei Leão que você achou mais difícil?
0: Ah... Olha, quando eu tinha pegado o jogo a segunda fase que a, a das girafas para mim era complicada. Uhum. Aí depois eu consegui passar dela. Depois disso foi a fase que você tem que enfrentar as hienas antes dele virar adulto. Acho que a primeira fase que ele vira adulto já enfrenta as hienas, se eu não me engano. E a do vulcão é a mais difícil, não adianta. A do vulcão é a tensa.
1: Uma das mais difíceis desse jogo é do exílio, cara. Do exílio é muito sinistra, porque correr das pedras lá, sabe que vem rolando atrás de você. <risos> Aquela fase é sinistra, mas muito obrigada, Darley Santos, realmente os jogos da Disney não foram fáceis, mas a gente também tinha o quesito na época que os jogos não eram tão grandes, os jogos eram eles eram pequenos relativamente, então você tinha que aumentar um pouco o nível da dificuldade para que o jogo se tornasse, isso a gente até comentou num cast, para que o jogo se tornasse um pouco mais tivesse uma vida mais longa, vamos dizer assim, né? <risos> mas muito obrigada, Darley Santos, pelo seu comentário e eu vou ler aqui o último comentário, que é o do Eduardo Lopes, ele diz o seguinte Olá a todos, mais um ótimo cast que me fez minha muito da infância e dos dias de alugar fitas da Disney para Mega e Master System. Só uma errata, a bruxa do Cast of Lucia não é a Malévola, e sim a Misravel, que sequestrou a Minnie para roubar a beleza dela e voltar a ficar jovem. Um abraço a todos. Sim, a gente já fez até essa correção aqui no comecinho, que nem eu sabia desse detalhe. Muito obrigada, Eduardo Lopes, pelo seu comentário. E agora, Sox, vamos atravessar a rua e vamos lá para o Portal Deviante. aos todos os Deviantes que participaram desse cast. Muito obrigada a todos vocês que têm deixado seus comentários, Aí, que tem ativamente participado com a gente e também a Juju que participou desse cast com a gente aí, eu fico muito feliz pela participação dela e Soft, manda ver aí no primeiro comentário
0: então, partindo pro Deviante, né? Vou ler o comentário do Gui Castro. Disney. Um sonho conhecer esse lugar. Eu acho que todo mundo... Todo mundo. Quer ir um dia na Disney. Quem já foi, quer voltar. E quem não foi, quer ir, né? <risos> Independente da idade, é um objetivo chegar lá. Quanto aos jogos, eles sempre foram relevantes e divertidos, como dito inúmeras vezes no cast difícil Pacas. E jogar no fácil não vale. Apesar que dificuldade fácil é um outro jogo que tinha, né? A escolha de dificuldade, o resto era padrão, né, Van? Sim. Quackshot era um dos que eu mais joguei. E World of Illusion foi um que me tirou a paciência. Mas guardo boas lembranças. Ah, em tempo. Adorei vocês todas nesse cast. Jujuba tava demais. E você, Van? Nem se fala. Beijos, meninas do poder.
3: O <risos> Power
1: é muito difícil eu conseguir fazer um cast Full girl, é muito difícil Porque os horários não batem Enfim, mas deu certo dessa vez Eu fico muito feliz pelo seu comentário também E sim, é, jogar no fácil Em alguns jogos não vale, né? Por exemplo, Cast of Illusion <risos> Não vale, você só ganha três fases e você não consegue jogar mais do que isso. Mas, muito obrigada pelo comentário e nos vemos aí em breve, no próximo, né? E até a Jujuba comentou aqui embaixo que ela falou que ela geralmente jogava no Wii e tal, por conta dos jogos que ela tem na fila e tudo. Enfim, né? Obrigada pelo carinho, vamos que vamos por mais jogos da Disney. Meninas falando sobre um assunto que nos apaixona desde sempre, exatamente. E agora eu vou ler o comentário do Fred Walter. Ele disse o seguinte, cara, como assim vocês esqueceram dos jogos do Play 1? Não, a gente não esqueceu, é que eu joguei poucos jogos da Disney no Play 1, e acho que as meninas também, né, eu lembro mais da era mais clássica, era 16 bits e tudo mais, então eu não, eu não posso falar dos jogos do Play 1 que Play 1 eu já tava jogando Tomb Raider, eu já não tava tão ligado com a Disney assim, sabe, é, tá certo que nem todos eram bons, mas tinha alguns que eram ótimos, como o jogo do Donald Gone Quackers, que era quase um crash com Donald, teve o jogo dos 102 Dálmadas, que eram um super desafiantes e tinham um ótimos minigames, como os de mini e de damas. Teve também o Vida de Inseto, que foi um dos jogos que eu mais irei na vida. A fase que você enfrentava o gafanhoto maluco era muito tensa. E por fim, mas não menos importante, teve também o jogo do Tarzan. Poxa, eu nunca soube de alguém que jogou e não gostou. Ainda hoje ele é muito bom. Lembro com alegria de todas as fases como a que você fugia dos elefantes, a fase em que você tinha que deslizar pelas árvores com a Jane nas costas e finalmente a fase da ponte, no qual o jovem eu gastou muitas vidas. Além disso, tiveram outros jogos não tão bons, mas que lhe deram boas horas de alegria como Lilo Stick e do Hércules. Eu joguei todos os falados no Cash, mas foi no Playstation 1 que eu tive as melhores experiências com jogos da Disney. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Fred de volta, e realmente os jogos da Disney pro Play eu não tive experiência, você já teve. E é isso pra que serve os comentários dos Cash, né, que Pra gente ver o que vocês jogaram. Se faltou alguma coisa, vocês complementam. Eu adoro esse jogo de, de conversa que a gente tem nos podcasts, principalmente quando o podcast é lançado e vem os comentários. E é muito legal ouvir o que vocês estão jogando, tudo. Se vocês jogaram tal jogo que a gente não mencionou. Eu adoro isso aí. É muito bom. Você chegou a jogar algum da Disney do Play 1 só? Porque eu, particularmente, não joguei. Tô
0: tentando lembrar se eu joguei algum porque quando foi pra geração, né? Nintendo 64, Play 1, depois... Eu até considero o, o Dream, que o Dream tem alguns jogos da Disney também, né, que nem né, o 102 da Almataz. Eu acho que já já tava evitando esses jogos de certa forma. Não, não por não gostar da Disney, não, que é uma calúnia de certa forma, né, mas acho que outros jogos já me chamavam a atenção e não tanto esses padrões, né, tipo geralmente, não pelo desafio geralmente já puxa um lado mais infantil né, então como a gente era criança no, nos 16, no Super Nintendo, no Mega Drive a gente pegava o título do Rei Leão do Pinóquio, do Patinhas né, DuckTales e tudo mais pra jogar, porque a gente tava vendo as animações passava na TV também, então era uma coisa que a gente queria jogar, né, eu acho que depois quando a gente vai crescendo, a gente fica meio é, tem outras coisas pra ver, né
1: é, exatamente.
0: <risos> mas eu também, assim, de cabeça eu não lembro. Eu acho que eu cheguei a jogar Vida de Inseto e eu acho que eu cheguei... Eu não lembro se Fuga das Galinhas também era da Disney. Não, né? É outra animação, acho que era Pixar. Então, tipo, os jogos de desenho, assim, foi muito pouco que eu joguei.
1: É, então. Mas eu agradeço muito pelo seu comentário, Fred e Walter. Muito obrigada aí. E a gente fica devendo essa parte da Disney e do PS1 porque a gente teve pouco contato. <risos>
0: Olha lá, segundo o cast para as meninas estudarem jogos do Play da Disney, Exato. ó.
1: Exato. <risos> eu vou ter que jogar.
0: Então, continuando a leitura dos comentários, eu vou ler o nosso último comentário de hoje, Van, que é do Douglas Bridge. Disney está no meu coração desde animações até Marvel. Vocês falaram que gosta de detonar Ralph? Então, toma o um cosplay que eu fiz na minha filha. Abraço pra vocês. Ele fez a Vanellope. Ai meu Deus do céu, eu tô
1: morrendo. <risos> Ele fez a filha dele com o cosplay da Vanellope do detona Ralph. Gente, um quanto amor! Olha a cara dessa menina. <risos> É a cara dela. Tem é é a Vanellope. <risos> Gente, a Vanellope tem a minha personalidade, cara, porque eu gosto muito do jeito dela, eu, eu me vejo na Vanellope, né, ela é muito eu, cara, eu acho que é uma das personagens da Disney, assim, que eu sou apaixonada, porque ela é muito parecida comigo, assim. Tem hora que ela pega birra, ela fica chata, vai, ela, é uma, ela é fofinha quando quer, assim, ajuda muitas pessoas, tem um coração muito bom, e eu gosto muito da personalidade da Vanellope, eu me vejo nela, né, pra mim, é uma das personagens que eu mais me espelho, assim, a Vanellope. Eu fico feliz, que agora ela tá no hall de princesas da Disney, né?
0: É, decidiram colocar ela, né? Querendo ou não, ela, ela é uma princesa. Ela é uma princesa,
1: Pô. ela é uma gracinha, muito linda a sua filha, meus parabéns por ela, muito obrigada pelo seu comentário E Socket. Vamos encerrar a nossa leitura de comentários aqui, agradecemos de coração a todos vocês que deixaram os comentários aí, obrigada Socket por vir comigo em mais uma leitura.
0: Eu que agradeço
1: e... <risos> e não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos nadas que são no sketch, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives fiquem de olhos em todas as nossas programações BGS está chegando se você for, venha nos encontrar lá que a delícia, Eu vos acompanhe daqui até a próxima semana quando você ouvirá mais uma vez o suco de laranja fresquinho aqui em forma de cache pra vocês um grande beijo pra vocês e nos vemos na próxima semana